Matyáš. Ahoj, já jsem Lunza. A vy správně posloucháte podcast Fotbala Kořalka. V první řadě bychom vám chtěli hrozně poděkovat za ohlasy, které se k nám dostávají. Ať už se nám slíbí třeba pivečko v nějakém podniku, anebo jenom, že, <laughs> že, se, že nám řeknete, co vám to líbí a bereme samozřejmě i tu konstruktivní kritiku. Vážíme si toho a bereme to v potaz a budeme se snažit samozřejmě stále a dál zlepšovat. Opravdu si to moc. Ale teďka už k tomu, proč jsme tady. Uh, jsme tady kvůli uh, konci skupinové části mistrovství světa. Zhodnotíme si, jak týmy hrály ve třetím kole a jaký byl obecně jejich uh, dojem, který, nebo jaký dojem zanechali uh, na celém, za celý turnaj. A hlavně si řekneme, co čekáme od osmi finále, protože teď už je to rozehráno, my jsme trošku ve spoždění a už přešla na řadu knockout stage, konkrétně zápasy osmi finále, takže i do nich trošku zabrousíme. Jo, Nemusíme jich zdržovat, jdeme dál, jdeme na to. No a třetí kolo nám začalo v úterý, kdy skupinu A dohrával zápas Nizozemska s Katarem, což byl takový už formálnější zápas. Katar e, neměl šanci na, na postup. E, Nizozemci chtěli vyhrát, aby si zajistili postup z prvního místa. To se jim podařilo po výhře 2-0. Znovu se prosadil, e, stojí za zmínku Koudy Chakpou v, v 26. minutě otevřel skóre. Opravdu, už jsme to říkali minule, ukazuje a říká si o ten velký přestup. Ale nic víc, jako ten zápas nám vlastně neřekl. Potvrdil, že nizozemci jsou ve formě a prodloužil a ukončil tu bídu, kterou se, kterou se Katar trápil. Je to tak, já jako k tomu asi taky nemám úplně nic moc co říct. Byl to takový zápas na dohrání. No, Katar už nic moc nečekal, nebo nemohl ani čekat. A holanděni prostě se nám šli pro ten postup, který dostal. dostali. Mnohem zajímavější zápas byl druhý, který se hrál v úterý skupiny A. Prakticky o, o postup ze skupiny z druhého fleku, protože Ekvádor a Senegal měli sebou rozdíl, mezi sebou měli rozdíl jeden bod. V případě remízy by šli dál jeho američani, ale Senegal ukázal kvalitu, ukázal skvělou týmovou mentalitu a prostě chtěli víc vyhrát a za tím vítězstvím šli víc a vyhráli 2-1, za Češ následně postoupili. Jo, Senegal byl v tomhletom zápase výborný a opravdu přehráli ten Ekvádor, který my jsme osobně favorazi, fav, ne, favorizovali do tohohle zápasu, kdy šli a takže jako v podstatě příjemně jsme byli překvapení. Bohužel v době natáčení podcastu už víme, jak se vyvíjí utkání osmi finále Senegalu proti Anglii, kde Senegal teda vypadává. 89. minuta je to 3-0, takže bohužel Práva, pro ale, to hned skončilo. Ale to už přehlížíme, teďka se vracíme ještě zpátky k euforii s Ekvádorem. Takže tam hráli výborně, tak. Takže kdyby... tam, tam hráli opravdu skvěle, já jsem si osobně myslel, že to bude remíza, že Ekvádor si to pohlídá protože ten zisk toho jednoho bodu by mu stačil. Nezvládnul to, Senegal to ukopal a stojí, musíme pochválit, určitě. Ale 
koho ještě musíme pochválit, tak jsme my sami. Protože tohle je jediná skupina, kterou jsme trefili podle mě správně, jak skončí. Žádnou jinou skupinu. Ještě vlastně Honza trefil C. Já jsem trefil C. A jinak jsme no. netrefili podle mě ani jednu. G jsme ještě trefili pak. Jo, to si trefil. A tam já jsem favorizoval sebe, ale to, to už no, předbíháme. To už já, jediná skupina, kterou já jsem uh, typl správně, jak dopadne všechny čtyři týmy za sebou, takže se musím pochválit, protože tý chválit dneska už moc nebude. Na mou osobu. Aspoň víte, koho tady během toho podcastu jíst posloucháte, jestli mě nebo Matejáše, prostě... No, tady se takovýhle prpí, ty bude to trefí třikrát, tam prostě řekne nějaký náhodný čtyři země a ono mu to zrovna vyjde. No ale do skupině A a pojďme na skupinu B. Ta se hrála taky v úterý. Hrál tam Irán s Amerikou a Anglie s Walesem. Anglie s Walesem, ta jsme prostě předpokládali výhru Anglie. Já jsem se tam trošku bál, že budou hrát prostě, je to Saugate, takže budou hrát defenzivně. A, ale nakonec vyhráli, jo. Rashford tam dával dva krásný góly, jo. Ve finále v podstatě po tom zápase se předpokládal, že bude v základu v osmi finále, kde se ale teď, když věme, že se to neukázalo. A Anglie prostě hrála, ten Wales prostě neměl tam ve finále jako co dělat. Prostě už, už ty hráči jsou zadanitem, jak Aaron Ramsey, tak Gareth Bale. Jo, prostě Wales jde dolů, bohužel, ale musíme pochválit Wales, i když teda vypadnu, takže se tam vůbec dostali. Jo, to, je, to, byl, to byl pro ně ten úspěch. Je, asi chtěli trošku, nebo doufali, že z té skupiny postoupí, protože to mohl, bylo hratelný. Nebyla to pro ně tak těžká skupina. Bylo to, to hratelný, tak. ale Wales se opravdu neprezentoval dobře a zisk jednoho bodu, který na šampionátu získali, se může hovořit jako úspěch, protože opravdu hráli na nulu. Hráli na to, že, ne, že by neměli získat ani jeden. No, nic nepředvedli dopředu, tak jako. Tak bych vlastně jako směnil... ten jediný, který dali uh, gól, tak byl z penalty ještě. Pro kterou si bylo to na posled, jako co jsme... Myslím si, že to bylo na posled, co spousta z nás viděla Garefa Bejla. Protože ten teď, že dohrál v Americe, ten měl snad tu smlouvu jenom na půl roku a Uvidíme, jestli ještě plánuje hrát. A uvidíme ho někde. Tam si myslím, že přijde za chviličku nějaký retire. On peněz má dost. Takže si myslím, že si bude pinkat golf někam. Třeba ho potkáme na Albatrosu nebo na Líšnici. <laughs> na nějakém golfovém hřišti. No a, no a druhý zápas, zápas, který se hrál, byl ale mnohem zajímavější. Uh, a to byl zápas Iránu proti USA kde já jsem osobně favorizoval Irán. To jsme byli Protože dva. byl vlastně v úplně stejné situaci jako, jako Ekvádor. Stačila mu remíza. Ale USA dokázala dát gól, konkrétně jejich kapitán Amerika, Christian Pulisic. To tam prostě propálil a američani jdou dál, i když mně se úplně to jako nelíbí, teda. Já jsem věřil víc tomu Iránu. No, Amerika, o tom mám trošku takový pochyby o tom manšaftu, ale uh, dokázali postoupit do osmi finále, což je velký úspěch. Jo. A když jsme se tady už rozbírali v těch minulých dílech nějaký nabírání zkušeností a získávání, tak tohle to je samozřejmě krok, krok dopředu jako blázen. Jo, já si myslím, že jako v podstatě, já jsem teda taky čekal ten Irán spíš, po tom, co jsme viděli, ale Amerika v tomhle zápase byla lepší a zasloužila si na základě toho posledního zápasu ten postup. No. 
myslím si, že prostě ten celek je mladý a vyhráli a postoupili. Hmm. Uh, už, už jsme to zmiňovali v minulých dílech. Uh, pro ně je hlavní prostě to, co přijde za ty čtyři roky, když budou před tím domácím publikem. A to, že se teďka dostali aspoň do toho osmi finále, je velká injekce dobrých zpráv. Do, 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 dobře nabitých zkušeností. Uh, I díky tomu, že to jako dokázali, tak věřím, že za ty čtyři roky můžou dojít okolo o dvě dál. Jenom kvůli tomu, že, že teďka postoupili. Že už budou mít ten vel, opravdu ten obrovský zápas v nohách, což bude to osmi finále, nebo už teďka už můžeme říct, že bylo. Takže, uh, takže pro, pro ně jedině dobře. Ale nemohli jsme asi čekat, že by potom přes ně prošli. Jo. Ale, ale, to, ale to už zase předbíháme. První Anglie, druhá Amerika. Pojďme na skupinu C. Uh, ve skupině C jsme teď, my jsme ty zápasy teď jako docela prolítli, protože v podstatě jo, byly tam dva rozhodující, ale nebylo to úplně zase tak zajímavý. Ale ve skupině C jsme měli zajímavé překvapení, kde jsme měli zápas Austrálie a Dánska. A kde my jsme jako fotbal a kořelka to typli. Uh... Hamza, uh, já vím, že jsi na to navnaděný na tuhle na situaci a na tuhle skupinu, ale předbíháš, přeskakuješ abecedu. My jsme teprve v C a ty už jo. nám trošku zabrušuješ do D. Já jo, vím, D-čko. já vím, jsi jo, na to nadržený prostě na já, tu skupinu D, ale to vůbec nevadí. Nicméně, začali jsme C, tak ho pojďme, pojďme ho, pojďme ho do, dojet. Ve skupině C uh, hrála zápasy Argentina s Polskem a Mexiko se Soudskou Arábí. Kdy uh, Argentina po, podle předpokladu Polsko porazila a i přes úvodní blamáž se, se Saudy si dokázal zajistit 6 bodů a postoupit z prvního fleku. Což pro ně bylo hodně důležitý, protože kdyby to nezvládli, tak by natrefili na, na francouze hnedka v osmi finále, kdyby šli z druhého. Respektive, respektive na prvního ze skupiny D, což na 99% už jako byla Francie. Ale Argentina to zvládla. Porazila Polsko a postoupila se 6 body se skorem 5-2 z prvního místa. Ale Polsko nemuselo smutnit, protože Mexiko dokázalo uh, porazit Saudskou Arábii 2-1. Takže Arábie byla bez bodu. A uh, Mexiko o skóre nepostoupilo právě přes Polsko. Takže Polsko i přes prohru s Argentínou 2-0 slavilo, protože si zajistili postup do osmi finále a naopak Mexičani se museli pakovat na letiště se slzami fotí. No, já si myslím, že v podstatě tyhle ty dva zápasy, tak Mexiko tam inkasovalo takovej gol jako ze standardky v prodloužení, ale já tuším, že oni potřebovali stejně vyhrát o tři góly, aby měli šanci postoupit, jestli se nemýlím. A což v podstatě nezvládli, protože kdyby to skončilo na stejný skóre, tak tam by pak přišel do nařadu ty žluté karty a v tom by stejně postoupil Poláci. Takže oni potřebovali vyhrát o tři góly, to jim nevyšlo, prohráli o jeden, a zápas Mex- Argentiny s Polskem, tak to bylo fakt pěkný. Tady jsme opravdu viděli tu Argentinu, co jsme všichni očekávali na to mistrovství světa. Polsko hrálo prostě beton a to tým Argentině prostě sedí. Jo. Ta Argentina opravdu ve chvíli, kdy jim dáte tohle, 
v podstatě tu dominanci na tom míči, tak oni tam mají prostě toho Messiho, kreativního hráče, který prostě to celý rozsekne. A v tomhle zápase prostě, i když neměl asistenci ani gol, tak v podstatě opravdu byl ten hráč, co to zakládal. Argentina nemá rychlý hráče na křídlech, takže hrajou prostě tím centrem. A ve chvíli, kdy jim prostě necháte ten prostor a nenutíte prostě jít do těch krajů, tak nemáte šanci. No. Messi nedal góla z penalty ve 39. minutě, ale i tak v podstatě v tom zápase byl výborný a díky gólům Alvareze a McAllistera tak Argentina jsou A zvládla vlastně teda tu generálku na to osmi finále, a protože to jsme čekali, že po té nebo na rozdíl od, od Francie, Brazílie, Portugalska, když oni prohráli ten první zápas, tak vlastně každý zápas pro ně další už byl, jako by byli v té druhé části turnaje, v té vyřazovací části. Protože kdyby prohráli uh, i v dalším zápase, tak už prostě pro ně byl konec. Takže uh, Argentina to zvládla, i tuhle tu nelehkou pozici. A bavili jsme se tak v tom prvním díle, že se prostě může, můžou stát dvě věci, že ta první prohra se Saudy je buď může nakopnout a ještě víc stmelit, jakože říct si, hele, udělali jsme prostě tyhle chyby, ale, uh, ale vím, víme, kde jsou, našli jsme je a jdem dál. A nebo by se mohli úplně sesypat, což se nestalo. Myslím, že naopak semklo a možná i díky tomu, jako Argentína uh, hraje, hraje teďka takhle dobře. Jo. Ve finále možná můžeme spekulovat o tom, že je dobře, že přihlašla tady ta porážka, což bylo prostě jako i wake-up call pro ten tým. A je to porážka v podstatě, která, kterou třeba ty ostatní týmy nezažily. Nebo hmm. dostaneme se k tomu, že Francie ji zažila, ale nezažili hráči toho A týmu, třeba zrovna tady, jo. To stejný u té Anglie. A opravdu to třeba té Argentině může pomoct do budoucích zápasů ve vyřazovací části. Zatím to tak vypadá. Zatím tak vypadá. Já teda jenom ještě bych uh, řekl, že si myslím, Honzo, musím s tebou asi nesouhlasit. Já myslím, že kdyby Mexiko vyhrálo o dva góly, tak šlo dál, kdyby dalo ještě jeden gól, protože by, by měli být těch střel, větší počet střelných gólů, jak jsme viděli v té skupině GH u Uruguay a Koreji. Takže oni kdyby dali ještě jeden gól navíc, tak měli jakoby 3-3, Polsko by mělo 2-2, takže si myslím, že by, že by postupili. Tak, ale ale, tak, ale to, tak se nestalo a dál šel tým složený okolo Roberta Levandovského. Je to tak. No a teďka k Honzíku. Můžeme už konečně na tu skupinu D? Ano, jak jsem již avizoval skupinu D, kterou jsem si spletl se skupinou C, tak tady jsme měli dva krásný zápasy. Prvním z nich byl zápas Austrálie s Dánskem, na který my jsme se tak trošku těšili, protože jsme typovali tu Austrálii na postup. Protože to Dánsko v prvních dvou zápasech opravdu nevypadalo dobře. A Austrálie to potvrdila díky své výhře 1-0. Díky golu. A opravdu jako Dánsko nemělo na to postoupit. Jo, nebylo to vůbec to Dánsko, na který si pamatujeme. Ten tým neměl hlavu a patu. Dopředu to prostě nešlo. Jo. Eriksen to tam musel hrát v podstatě hloubš na tom zápase, než hraje normálně dánské reprezentaci, protože prostě dáni neměli jak propojit tu obranu s útokem. Neměli v podstatě třeba, jak má Španělsko, toho Buskece. Jo, toho hráče, který prostě posunuje ten balón a Eriksen to musel hrát a v tom případě nebyl vepředu, aby byl tak kreativní. A Australeni trošku se štěstím zvládli ten zápas a vyhráli a 
postoupili z té skupiny na úkor Dánu. Dánsko úplně ztracení na celém turnaji. Uh, Honza správně říkal, my jsme to před tím posledním kolem už ani si nemysleli, že postoupí, protože hráli celý, celý ten uh, turnaj otřesně. Vůbec to nebylo to Dánsko, který já jsem tady v tom preview úplně úvodním říkal, že proti tomu manšaftu nechcete hrát, že jsou silní, uh, jdou do těla, mají tam ty lídry. Vůbec jsem to neviděl. Uh, scházela mi tam absence nějakého koncového hráče. To si myslím, že na to Dánsko jako vyhořelo. Uh, Martin Braithwaite to prostě není. A tenhle no. ten hráč tam nebyl. Uh, někdo, kdo by tam dotlačil gól, když si to vezmeme jako Dánsko-Tunisko 0-0, pak dali teda jeden gól, vlastně jeden jeden za celý jejich šampionát uh, z, proti Francii, který ale stejně nic neřešil, protože prohráli. Navíc ho dal Andrea Christensen, stoper. V posledním zápase proti Austrálii znovu nula, která svítila na, na, jejich střed, na, na poštu jejich střelných gólů. Takže Dánsko opravdu velký propadá. Skončí na čtvrtém místě. No, proč skončili na čtvrtém místě, Matejáši? Tak kromě toho, že to jsou diletanti, tak skončili na čtvrtém místě i proto, že uh, Francie, která už jsem to říkal před chviličkou, na 99% měla zajištěný postup z prvního místa. Muselo by se stát, že Austrálie by vyhrála o 5 gólů nad tím dánským, tuším, se vyhrála 5-0, myslím, si dobře počítám. No, prostě úplně jako bambiliardu by museli dát. A Francie teda nastoupila do zápasu s Tuniskem s nevím, jestli B tým je správní označení, protože tam jsou hvězdy jako kráva. Ale uh, není to francouzský A tým. Prostě v jakýmkoliv jiným by asi, by asi hráli základ, tak říká všichni. Ale prostě Kingsley Coman, uh, Disasi, Kamavinga hráli uh, tady jako v úzovkách, jak říkám to B. A prohráli s Tuniskem 1-0. No, Takže ale... Tunisko si zajistil tři body díky kterým nakonec přeskočilo ještě ty dány. Stejně jim to nestačilo na postup. A v podstatě kromě toho, jako že hráli B tým, tak hráli hráče dost mimo pozici. Kamavinga, který je spíš takový prostě box-to-box záložník, tak si zahrál po životě pozici levýho obránce. A vzhledem k výsledku, tak úplně to není od levej obránce. No. Ale v podstatě, kdybych tady se na něco kouknul, tak je to že i když v podstatě postavili B tým, takže se koukají na stoperskou dvojici Konáte Varan, tak to rozhodně není stoperská dvojice B týmu, jako za mě. To ne. No, a... Vlastně Didier Richam s tím konkrétně Varanem měl uh, takový ty plány, jak on je po zranění, tak už vlastně po druhý ho vystřídal v té 60. minutě. Předtím proti Dánům se to, se to stalo taky, že Varan střídal, což je docela nezvyklý že se střídá stoper jako ve vyhraném zápase, respektive, že ho tam dáte s tím, že ho prostě v 60. vystřídáte. Ale stejně jako konaté ten Varan, i kdyby, i kdyby tam jako hrál, hrál jiný stoper, už Kunde, Pamekáno, je tam Saliba. Z těch stoperů jsem jako velmi špatně říká, kdo je jako Bčkovej. No, v podstatě já jsem, že toho Varana tam dával, aby v podstatě se rozehrál na tu na tu vyřezovací část, jo. protože on podle mě nehrál teď, teď bych kecal, podle nehrál v tom prvním zápase vůbec. V prvním zápase nehrál, to máš pravdu. 
a ve druhém podle mě taky střídal. Nebo... To právě střídal v té 60. a tady to udělal Didier Dešac úplně stejně. No. Takže to je byl jasný záměr v podstatě dát Varanovi nějaký rozehrání, aby ho mohl hrát v základu ve vyřazovací části, protože Rafael Barán patří mezi ty nejlepší z nich za mě. Z těch stoperů francouzských. Je to, tak je to třikrát vítěz Ligy mistrů, byl ten jeden ze dvou hlavních stoperů, když to vyhráli před čtyřmi lety, Didier Deschamps ho zná, sází na něj, ví, že se na něj může spolehnout a i přes zradění nebo přes spekulace, že by nemusel jet na ten šampionát, mu dává šanci. Jo. A oplácí mu to mincí. Teda, to je v tomhle zápase úplně ne, ale, a, ale tak. No. Takže Francie překvapila výběrem základní sestavy. Litujeme sáskařů, který na ten zápas sadili den předem třeba už, a, že Francie vyhraje o 10 gólů v tomto zápase. A... Já jsem dal, že vyhraje Francie o 3 góly, a když jsem to viděl, o 2 možná jenom. Dal jsem s Francii s nějakým handicapem, ještě předtím, než byly zveřejněny sestavy, a když jsem viděl, tak jsem říkal, že jsem prdili. Takže, no, takže jste... skupina D, Francie, první, Austrálie, druhá. Pojďme do druhé části skupin. A pro mě do skupiny E asi nej, nejzajímavější a nejpřekvapivější ze všech. Neskutečný. Uh, Honzovi se o tom nebude mluvit asi hořce, uh, protože jeho oblíbený tým, víme, že Honza tam hodně tíhne, tíhne tak vypadnul. Německo říká Auvidzen šampionátu a vrací se zpátky domů. Co se stalo? Kde byla chyba? Když se podíváme na ten zápas toho Německa, tak Němci porazili Kostariku 4-2, ale rozhodně to nebyla jasná výhra. Oni vyhrávali po desátý minutě, kdy dával gol Serge Nabry. Během prvních deseti minut ten zápas mohl být 5-0. Ten zápas mohl být 5-0 a třeba ve finále to mohl skončit že vyhráli 10-0 a v tom případě postoupili, nech se chvilku bychom zjistě, ale opravdu jako ukazol, ukázala se mezera v sestavě Německa, že prostě není tam ten zakončovatel, není tam ten hrotový útočník. V tomto zápase jsme měli na hrotu, mohli vidět Mullera a bohužel, jak to říkám, celou tu základní skupinu, tak ten hráč tam nemá co dělat. Neuer, hroznej v tomhle zápase, jo. dá se říct, že mu zároveň Kostarky, a to stejný neklazula. Na druhou stranu ve finále vyhráli 4-2. Jo, dobrý zápas vodní, zvládli ho i přesto, že ta Kostarika Vitnuchy vedla 2-1. Ale ve finále prostě nestačilo to. A proč to nestačilo, Matejáši? Já jsem tě chtěl vlastně doplnit, jak jsi říkal, že tam chyběla, nebo byla tam absence toho hrotového golového útočníka. Já jsem tam těch absencí viděl víc, ale dobře suše řek. Tragický výkon Ojera, Niklas Jílecej, šampionáce nepotkával s dobrým výkonem a e, nestačilo to proto, ale i přes tu výhru 4-2, protože Japonci nám ukazujou, že bychom je neměli podceňovat a že zkrátka umějí na dobrý týmy. Japonsko totiž sesmejčilo Španělsko 2-1 a zajistilo si tak nejen postup, ale postup z prvního místa. Takovýhle skupině. Ve skupině Španělsko, Německo, Japonsko, Kostarika. Jako ten, kdo vsadil na to, že Japonsko bude z prvního, tak je taky dobrý a smekáme mu tady na dálku klobouček. A Japonec. Že to nikdo jiný dal. A není Japonec, teda, no, ano. <laughs> Ale za, za mě klasický výkon prostě Španělů. 82% držení míče. Uh, 
ale prostě Japonci umějí ty country, jo? prostě ukázalo se v tom zápase, že proti útoky umějí a o tom to je v tom mezinárodním fotbale, ono je to takhle ve fotbale obecně, Španělé to ukazujou, v podstatě tenhle zápas podle mě dost navazoval na jejich výkony v roce 2018, kdy to opravdu bylo hodně balónů a přihrávek, ale žádná muzika. Vlastně, já bych tady chtěl hlavně vyzdvihnout aktivitu Japonců, protože si myslím, šli, šli do kabin, prohrávali 1-0 po úvodním gólu Alvára Moráty, který se tak stal pátým nejlepším střelcem španělské reprezentace historicky. A přišli tam a řekli si, pojďme na vlítnout, dáme gól. To, že dají takhle rychlý dva, si myslím, že nečekali ani oni. A, a stáhneme to dozadu a dáme beton. Prostě nám ten bod uh, by měl stačit, si myslím, že si říkali. To, že dají dva takhle rychlý góly za tři minuty, podle mě nečekali ani oni. Ale vyšlo jim to. Dva tam práskli, dva jedna a hráli to skvěle odzadu. Tady byla taktika opravdu japončíků ználadnutá na jedničku. Říct no, v kabině, vorazit, bum, prásk, dva jedna na jednou, nazdar, pojďme stáhnout jednu zadu. A dokázali to ukopat. Jo. A myslím si, že v podstatě pro všechny jako ostatní týmy v tomhle šampionátu, po tom, co v podstatě vidíte, že v vedlejší skupině tým vyhraje 2-1, uh, nějaký azijský a postupuje z prvního místa a podazí Španěle i Němce, tak opravdu jako asi ten celek nebudou nímajně a fakt bych se jí bál. Mm. No. Já bych je taky teda nepodceňoval upřímně. Ale tuhle tu skupinu vlastně rozhodl zápas s Kostarikou. Protože, ne teda Japonskou Kostarika, ale myslím ty dva největší adepti na postup, kdy prostě Japonsko přehrálo, nebo přehrálo, dokázalo ukrát tři body jak Španělům, tak Němcům, byli na tom stejně. Oni si to mezi sebou splichtili, Japonsko-Německo 1-1, teda, pardon, Španělsko-Německo 1-1. A z těch dvou fotbalových gigantů postupoval ten, kdo na tom čtvrtým v té skupině, kdo prostě zůstal na chvostu, což byla ta Kostarika, tak kdo jí nastřílí těch gólů víc a kdo si na ní namastí to skóre. To se prostě povedlo Španělům, kteří vyhráli 7-0, Německo v úzovkách jenom 4-2 a díky tomu postoupilo Španělsko. Bylo to opravdu o tom zápase s tou Kostarikou. Uh, ještě dvě zajímavosti k tomu zápasu. Uh, jak jsem mi zmiňoval, ta Kostarika, to poslední kolo, tak se hrály ty zápasy vždycky souběžně, aby se nemohlo taktizovat. A díky tomu jsme mohli ve chvíli, kdy vedla Kostarika a vedlo i Japonsko tu dobu, tak tři minuty to vypadalo, že postoupí Japonsko Kostarikou, což by bylo úplně šílený. Chvilku se to dělo, to by bylo neuvěřitelné, to by bylo neuvěřitelné, jako. ale bohužel se to nestalo, bohužel, byla by to velká senzace fotbalová. Jo. A druhá věc je, že tuším, že to byl druhý gol Matyáši, kde ten balón byl kromě 1,3 mm jeho jako, kdybychom dělali řez tím míčem u té liny, tak kromě 1,3 nebo 8 mm, tak byl, 8, myslím, že to bylo 1,8. Tak byl mimo hru a díky tomu, díky těmhletěm 18 mm, tak Japonci postupili a Němci ne. To byl celý rozdíl mezi tím. No, opravdu jako Tohle už je fakt taková jako spíš matematika než fotbal. 18 mm. Já nevím, jestli to bylo 18 mm nebo 1,8 mm. Ne, 18 mm. 18,8 cm teda, jo, jo. jo. No, no. Určitě jsme si těch obrázků všimli na té sociální síti. A 
je dobře, že ta technologie je taková, že to prostě může odhalit. Že Japonci nebyli obráni o gol, nebo naopak, že Němcům nebyl přičtený nějaký, který by neměl platit. To je teda zase no. dobrý. Já nejsem úplně teda příznivce varu, ale tohle to není var, tohle to je vyložené jako ta technologie v tom balónu a ta se mi teda líbí. To je fakt hustý. Jo, je to hustý. Na druhou stranu, jako v podstatě, jestli to pravidlo je takhle správně, jo, že ten balón fakt jako, když bychom neviděli ty záběry, jako kde opravdu je vidět těch 18 mm, tak ten balón prostě nebyl ve hře. Ale takový jsou pravidla, jo, můžeme se o stejném bavit o těch milimetrových offsidech, ale ty pravidla tak jsou, tak v podstatě oba týmy je musí dodržovat a Japonci díky tomu vyhráli a Němci jeli domů. Já si myslím teda, že to správně jako asi je, protože prostě ten míč jako ve hře byl. E, nevím, jak by se to řešilo jinak, ale to není na nás. Naštěstí zaplať pámbu řešit bych tuhle tu problematiku určitě nechtěl. Ale to, to nic neubírá na tom fantastickém výkonu Japonců, kteří získali 6 bodů. A největší prostě sranda je, že obrali ty dva giganty a pak prohráli mezi tím s tou Kostarikou. To je fakt na něco, co, na co by se nemělo zapomínat. A speciálně teď už, nebo můžeme říct, budou hrát proti Chorvatům. A Chorvati to vůbec nebudou mít lehký, jak by se mohlo zdát. No. To vůbec nebude lehký zápas. Tady se vůbec jako nemusíme divit, kdyby Chorvati vypadli. No ale to je podle mě dost této skupině a pojďme na tu další, kde Matejáši zmiňoval avizované Chorvatsko, a které hrál z Belgií. My jsme tenhle ten zápas typové nenemízu Matejáši, ne? Uh, já myslím, že jo. Jo. Tady jsme říkali, no. že bude remíza. A myslím si, že jsme dokonce říkali 0-0. No. V podstatě dalo se to očekávat. Na druhou stranu nebýt neschopnosti Lukaka, tak ten zápas ta Belgie klidně mohla vyhrát a klidně mohlo být všechno ještě úplně jinak. Belgie, kdyby ten zápas vyhrála, tak postoupila na úkor Chorvatů. A opravdu za tohle si může Lukaku. Může za tohle, jo. Mertens tam měl taky jednu vyloženku, Jo, Belgie by opravdu v tomto zápase byla za mě lepší. A, ale ve finále to skončilo 0-0, jo. Můžeme mluvit o tom, jako že Lukaku v podstatě je po zranění, jo, nedalo se to od něj očekávat, Mertens už hraje v Turecku, ale zápas skončil 0-0 a Belgie jela domů. Belgie jela domů po uh, taky ne vůbec přesvědčivých výkonech. My jsme to teda typovali, nebo říkali jsme, že Belgie bude propadák, Byť i přesto jsme trošku alibisticky dali na to druhé místo, abychom si to jako když tak teda pojistili, nebo něco, nebo jak to říct jinak. Ale to, že skončila třetí a mimo postup do osmi finále nás opravdu vůbec nepřekvapuje. A je to spravedlivý. Je to spravedlivý. Belgie prostě na to neměla. Jo, myslím, že to vystihuje to, že De Bruyne, tuším, že po prvním nebo po druhém zápase dával ten rozhovor, kde říkal, že už jsou moc starý. Hnedka po prvním to bylo, myslím. Prvním, no. A vyrojili se po tom na tom posledním zápase, kdy Belgie vypadla zprávy o tom, že pět hráčů národního týmu Belgie neletělo s národňákem spálenatky do Belgie a letělo samo. Že ten tým je rozhádaný a je to opravdu konec Belgie. Úplnej. No. Že De Bruyne s Kurtoájem se nebaví už několik let, tak to je známý. Ale opravdu ten tým asi se úplně rozpad. Trenér Martinez hned po zápase rezignoval na svoji funkci a Belgie se tím pádem ocitává bez trenéra. 
a opravdu úplný kolaps na tom datom mistrovství od tohoto giganta, který byl semifinalista na minulém mistrovství světa. Tam prostě Belgie opravdu měla tu jako jednu, nemůžu říct zlatou generaci, ale jako skvělou. Tam byly opravdu hráči jako kráva, ale ty už teďka nejsou ve formě a nejsou v prime. Prostě Belgie měla šanci všechno na jednu kartu, all in, hrát dva bank na mistrovství světa 2018. Eden Hazard v prime, KDB vlastně stále dobrý výkony, Kurtoá, který byl skvělý, ten je teda skvělý teď. A Lukaku taky byl ve formě teďka pozření. Mertens byl mnohem mladší. Axel Witzel taky mladší. A stopeřka, stopeři obrana, o tom se vůbec nemusíme bavit. A jak řekl, ten tým je úplně jako v prdeli. Tým je v prdeli. No a to je dost k Belgii. A Chorvati, i když to remizovali, tak stejně neskončili první. Skončili druhý. A skončili druhý kvůli tomu, že Maroko porazil Kanadu 2-1. Hráči Maroka skórovali všechny tři góly v zápase, protože ten gól na snížení ve 40. minutě byl vlastní. Já jsem ten zápas úplně neviděl, ale viděl jsem ty bejvalí toho Maroka a opravdu mě nepřekvapuje jejich postup. Postup z prvního místa mě překvapuje, ale jejich postup mě vůbec nepřekvapuje. Já s tebou musím souhlasit, Honzíku, protože Maroko hraje opravdu skvěle. Porazilo zaslouženě, zaslouženě Kanadu, porazilo zaslouženě Belgii, Chorvatama, se kterými se teda prali, kdo bude první, kdo bude druhý, dokázali uhrát plichtu, krásných sedm bodů. A jsem na ně hodně zvědavý, možná, že Samuel Eto nebyl tak úplně daleko od pravdy, že, že Maroko může být ve finále. I když to, to, to si teda nemyslím, teda, jo? ale uh, hraje úplně hra opravdu krásně. Naopak, o kom se říct krásně, že jako nehraje, tak je Kanada. Ten tým se mi, já jsem říkal, mě se to vůbec nelíbí. Uh, někde jsem čet i, že by to měl být, nebo z více zdrojů jsem měl, že by to měl být jako underdog, že klidně by mohli postoupit třeba i přes tu trápící se Belgii. Uh, nemyslel jsem si to, vůbec mě překvapuje, že neuhráli ani bod. Prostě manšaft kolem uh, Alfonza Davise, který je fantastický, ale nemůže to uhrát sám. Uh, to prostě nejde. Kanada dala celkem uh, dva góly na tom turnaji, z toho jeden právě Alfonso Davies, a jinak ale neukázali nic. V prvním zápase teda na jejich obranu Belgii měli porazit, protože tam měli šance jako, jako, jako Brno. Nakonec prohráli a možná i, jako jim to zkazilo tu mentalitu a morálku, že to prostě jako v zápas, kdy opravdu byli lepší, měli víc šancí, tak prohráli 1-0 a pak se s nimi vezlo, netuším, ale tam je Kanada fakt špatný. Jo, v tomhle zápase byly vidět prostě ty mezery v týmu Kanady, jo. V podstatě jsou tam mladí talentovaní hráči, jak Davies, tak Jonathan David, jo, i, vost, i jiný, ale prostě ten tým prostě potřebuje ty čtyři roky, aby se ještě zrodili další talenty, kteří doplňují tyhle, kteří už tu dobu budou mít zkušenosti. A můžeme doufat, že Kanada na příštím mistrovství se zlepší a ne zhorší, aby nedopadla jak třeba Katar. No, to je, to, je, to je pravda. Kanada tam potřebuje, když říkal toho Jonathana Davida, nedal prostě ty tři zápasy gól, to jako útočník, na kterým se to chce stavět, musí být. Kanada, jak jsem to říkal, za celou dva góly, z toho jeden Davies a druhý vlastní. To je prostě málo. To je prostě málo. Takže čtvrtá, naopak, Maroko, první, druhé Chorvatsko. 
Pojďme na další skupinu. Další skupina skup... G. Ve skupině G jsme měli dva zápasy Brazílie proti Kamerunu a Švýcaru proti Srbů. A tady se čekalo, že v podstatě Brazílie k tomu zápasu přistoupí stejně jak Francie. A Brazílie k tomu zápasu přistoupila plus minus jako uh, Francie s tím, že taky prohráli. A hráli uh, teda vlastně taky Bčko. Kromě Freda, který hrál v druhém zápase základ, tak tam nebyl nikdo, kdo by hrál základ předtím. Militao hrál ještě prvý obeka. Vlastně jo, Militao vlastně v prvním zápase teda. Tak na druhou stranu, když se koukne na tu základ 11 let, myslím si, že Bčko Brazílie by porazil Bčko Francie. Jo, to asi jo. Protože... Už jenom na tom kromanském postu, jakoby. Vy hrajete Bčko a máte kurva Brahně Edersona, jo. Jo, a hlavně jako v podstatě kromě Dani Alveše, 39-letýho, který hraje v Mexiku, tak jsou tady hráči, kteří hrajou všichni v základu top 5 lig, ale nejenom v top 5 ligách. Ale kromě Teleše, teda i zmiňovaného Dani Alveše, tak to jsou top týmy svých lig, jo. Rodrigo, který hraje že jo, s Militaem prostě v základu Realu Madrid, který je teď tuším, že druhej těsně v Lalize. Máme tady i Martinelliho s Jezusem, který jsou v prvním arzenálu. Antony, který je v Manchester United a Fred, který jsou na vzestupu. Bremer z Juve a Fabinho z Liverpool. Takže opravdu Bčko Brazílie. A tady teda teď chválím, ale v zápase já nemůžu chválit, protože Zápasu prohráli s Kamerunem prohráli 1-0 po gólu Abou Bakara, který uh, svůj gól oslavil, oslavil s líknutím drezu, načež dostal druhou žlutou a byl poslaný do sprchy. Takže takový, takový, já tam, takový ten pirhův gól. Ale uh, bohužel Kamerun se jako mohl modlit, nebo modlil se, že přes, ten, přes to vítězství, že by mohli postoupit, protože to tam bylo, ta šance na to byla. Ale druhý zápas, kdy my jsme ho s Honzou jídelně nazvali uh, Raklet versus Ražniči, tak dopadl pro tvůj pokrm, který jsi si zvolil, pro švýcarský sír Raklet. A srbové si můžou jít Ražniči maximálně, tak letět baště domů. No, k tomuto zápasu prostě jsem sice typnul správně výsledek, ale vůbec jsme netypli skóre. My jsme typovali, já jsem to Matejašovi říkal, během týdne, že buď to skončí 0-0, nebo 1-0 pro Švýcarsko. Švýcarsko teda ve finále vyhrálo jeden gol a měli jsme pět gólů v tomto zápase. A ten zápas byl opravdu na jednu na druhou stranu a nevěděli jste prostě jako, kdo vyhraje. Bylo tam 1-0 vedli Švýcaři, pak Srbové 2-1 a nakonec teda vyhráli, dokázali vyhrát Švýcaři. Zklamání pro výběr uh, Srbů, ale myslím si, že se ukázali a byl to opravdu boj do poslední chvíle a kdyby postoupil jakýkoliv z těch dvou týmů, tak v podstatě se nezlobíme. No. Kvalitní celky, ale mohl postoupit jenom jeden z nich a bylo to již avizované Švýcarsko. Mě teda ty Srbové trošku zklamali, já jsem to opravdu čekal, že to dají, protože ten tým je nesmírně kvalitní, mají tam skvělý hráče. I hráče, kteří mají formu, ať už je to Milinkovič, Savič, ať už je to Mitrovič. Čekal jsem Kostič, čekal jsem, že fakt uhrajou jako víc než jeden bod. Ten je hodně smutný. 
ale neměli na to, no. Prostě velmi těžká, pardon, velmi těžká skupina, kterou vám si říct, že tohle to byla skupina smrti na tom turnaji. Tady byly podle mě nejkvalitnější celky a byla nejvíc vyrovnaná ze všech. Nebo Honzo, nemyslíš si to? Myslíš, že tam byla nějaká jiná? Já bych teda to spíš přisoudil té skupině C, kde bylo to Polsko, Argentina a Mexiko. Tam si myslím, že jako Mexiko s Polskem za mě, no, ne. Mexiko, Polsko, ten kamenu velmi kvalitní, Srbsko taky Švýcaři, uh, protože v prvním ročníku té ligy národů došli daleko, jestli se nepletu. Uh, nebo nejkvalitnější. Myslel jsem to tak, že prostě tady mohl postoupit kdokoliv z toho druhého místa. To ve skupině C není, protože prostě jsem si ani po prvním zápase myslel, že nemůžu postoupit Saudi, i když vyhráli. No, je to tak, jako rozhodně se jednalo o jednu z nejvyrovnanějších. Na tom se no, shodneme. Jedna z nejvyrovnanějších. Tak. Děkuji. <laughs> takže, takže tak, ale čekal, čekal jsem opravdu víc od těch Srbů než jeden bod. Ale nestalo se Švýcaři. I, I s Rakletem postupují dál, Kanárci a země Helvetského kříže. A my se můžeme vrhnout na poslední skupinu, kde se překvapení taky, taky stalo a urodilo. Přesně tak. V této skupině jsme v podstatě měli ve finále stejnou, no, ne, stejnou, ale podobnou situaci jako třeba ve skupině Francie nebo Německa. A měli jsme tady dvojzápas Jižní Koreje s Portugalskem a Uruguay s Ganou. Uh, začal bych asi u toho zápasu Uruguay, protože to tady bylo dost podobně jako už Němci, s Kostarikou. Protože Uruguay se po, 32, po, 20, po 26 minutách se dostala do vedení a po 32 minutách se dostala do dvougolého uh, vedení. 10 minut předtím neproměnil teda AU penaltu, takže navázal na historickou tradici Gany uh, nedávat penalty Uruguay. Či Uruguay. <laughs> My jsme to avizovali, že, jo, že tohle je to prostě ten rematch od z toho roku 2010. Ale prostě Luis Suárez se mohl smát. Jo. A musím teda Luise Suárez pochválit, protože on se tady v tomto zápase zasloužil oba góly. Jo, tohle je na něj teda oba góly a fakt jako tady ukázal své kvality. Bohužel, jak jsme ve finále pak zjistili, tak škoda, že neukázal dřív. Koda. Uruguay sice vyhrála, ty šance na postup byly víc než velký, protože si myslím, že se nečekalo, že by Jižní Korea porazila v tom druhém a posledním zápase Portugalsko. Poslední zápase, který rozebíráme. Ale ta senzace se opravdu stala. A Hwang Hee-chan v 90 plus 1 zvýšil na 2-1. A Korea si tak vybojovala postu, který jsem já teda opravdu nečekal. Jako, to je pro mě velký překvapení, velký překvapení. že Korea ve skupině, kde měla Uruguay a Ghanu, dokázala postoupit. No, hlavně tam bylo vidět hrozně ten zlom, když se vrátím k tomu zápasu té Uruguay, tak v podstatě, jak byli nadšený, a pak se postupně všichni na tom hřiště dozvěděli o tom gol té Koreje a že jsou prdeli. Korea postoupila jenom díky losu. Díky tomu, že Korea byl poslední tým, který hrál s Portugalskem, tak díky tomu postoupili. Kdyby to měli obráceně, tak prostě nepostoupili. Kdyby proti tomu poslednímu hrála Ghana a Korea přišla na řadu dřív, nebo pod, jako podskaltel těch Portugalců, tak prostě nepostoupili. Ale měli štěstí na los, 
prostě hráli, hráli s ním poslední. Uh, navíc ještě v moment, kdy Portugalsko mělo jistý postup z prvního místa, měli 6 bodů. Velký štěstí pro ně, ale uh, o tom to je ten fotbal. A v, taky v té trošku okleštěné sestavě uh, Portugalců mě prostě přehráli. No. Jo, opravdu okleště a na hrotu musel hrát Ronaldo. Uh, <laughs> Ne, to si dělám samozřejmě. Ne, 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 byla hrát tam uh, Horta, Nunez, Vitýňa, že jo, Mário. No, já vím, to, to, to byl vtip. Ano, já, samozřejmě, Honzo, já jenom tady na Portugalce mi moc nešahyju. Ne, jako v podstatě vůbec bych nic z toho zápasu neusuzoval pro Portugalsko, protože ten zápas opravdu pro nic neznamenal a vypustili ho. Takže tím bych to asi uzavřel, nebo ještě něco, Matejáši? Já ten zápas bych taky určitě uzavřel a uzavřel bych i celou i skupinovou část. První, první Portugalsko, druhá Korea, jdou dál. A zhodnotil bych Honziku možná tři týmy, které nás za celou dobu překvapily. A tři manšafty naopak, který nás klamaly. Takž... Začal bych u toho horšího. U toho, z čeho jsme byli smutní. Už jsme to trošku nakousli, teďka jsme to všechno projeli. Ale za mě velký zklamání, asi, asi největší, který tam je, tak je prostě nepostup Německa. No. Čekal, jsem, čekal jsem jasně mnohem víc. I když Japonci třeba hra, hra jako můžeme se bavit o tom, že hráli dobře, tak Německo prostě mělo postoupit z skupiny. Takže to no. je za mě velký zklamání. Němců je to prostě daný tím, že nemají hrotovýho útočníka. Kdyby měl hrotový útočník, tak můžeme polemizovat v tom, že v prvním zápase by Japonsko jasně porazili že v prvním polčase mohli dát 4-5 gólů tenkrát a že třeba proti těm Španělům by ve finále taky spadlo víc gólů. Na druhou stranu osobní výkony Mullera, Zulého ve finále i teda bohužel musím zanit Noéra, tak prostě odepsali. Je tam prostě pár pozic, které potřebují doplnit na ty další dva, dva roky. Uh, a od Němců teda, když se s ním loučíme, už se k ním nebudeme vracet v našem podcastu po zbytek šampionů, tak bych opravdu vyzdvihnul toho Musialu, protože to byl jako jediný hráč, který fakt jsem jako líbil z toho týmu. Jo, souhlasím, hrál, hrál krásně a já si myslím, že uh, morálku, nebo ne morálku, spíš nadšení z turnaje nebo kompletní zhodnocení celého World Cupu lze charakterizovat fotka Kaje Haverce po zápase s Kostarikou, kdy dostal Man of the Match uh, trofej tak jak se tam tváří, tak to je asi uh, názor všech německých příznivců fotbalových. Nejděte si někde na internetu, je to, je to opravdu smutný pohled. Jo, je to tak. Další uh, druhý tý... tým, který nás klamal, nebo ještě, jestli máš něco k německu. Ne, ne, ne. Druhý tým, který nás klamal a můžu, myslím, hovořit za oba, tak je to Dánsko. Ve třech zápasech jeden gol, jeden bod. Ve skupině, kde měli Austrálie a Tunisko, když jsme se tady bavili, že třeba uh, to Srbsko mělo jako to těžký, měli tam Kamerun, měli tam, uh, měli tam Švýcarsko, tak jako Austrálie, Tunisko fakt měl uh, semifinalista z loňského eura porazit. No. A Dání je tam v podstatě to úplně to stejné jako u toho Německa, prostě útok, ale těm chybí absolutně. Opravdu... Těm chybí těm absolutně, jako tam to je opravdu hrůza. Tam opravdu jako by se měl zamyslet v mládečnických kategoriích, ať by uh, že prostě od útočníky. Musí by vychovávat nový útočníky. No a kdo je no ten třetí tým? 
Poslední tým, který nás zklamal, tak je teďka na konci, na konci našeho dílu zmíněna Uruguay, protože taky ve skupině, kde je Jižní Korea a veškerá čest ghaně, ale jako Uruguay má mnohem kvalitnější manšaft, tak taky měli, měli postoupit prostě. Měli postoupit z druhého fleku. Takže Uruguay mě taky zklamalo. Tady, tady sice mají útočníky, ale Darwin Dunias měl dnes hrozný šampionát. Hrozný tři zápasy, nic. Jo, Cavani, nic. A v podstatě Suarez, kromě toho posledního zápasu, taky nic moc nepředved. Takže v podstatě Uruguay zaslouženě odjíždí z tohohle šampionátu. No a teďka pojďme na tu světlejší stránku. Ty tři mančafty, které nás naopak překvapily, nebo... Asi jo, asi ne, že splnil očekávání, ale dal bych teda týmy, kteří nás překvapili. Mm-hmm. Tak jestli to můžu otevřít, tak pro mě překvapení určitě Austrálie. No. Ze skupiny D hodně jim pomohla Blamáš, se kterou se potýkali již zmínění Dánové, protože jako Dánsko hrozný a Austrálie to dokázal využít. Nakonec si tam ještě nasadili Fíka a mají šest bodů. To není jako, že by si to uhráli na nějaký čtyři a nějaký skóre. Prostě šest bodů, to se postupuje vždycky. Jo, a ani v tom zápase, který prohráli s Frantíkama, tak v podstatě byli schopni jim dát gól. Hned v těch prvních deseti minutách. Ve finále teda prohrál 4-1, ale nevypadali zase tak špatně za začátku toho zápasu proti ním. A Frantíci jsou prostě bývalí mistři světa, nebo furt mistři světa, než bude nový. Takže Austrálie je jednoznačně jedno z největších překvapení. Druhý tým, uh, velký překvapení, Japonsko. Prostě porazili dva, porazili dva fotbalový giganty světový, uh, dvě velmoci, šest bodů od nich si pobrali. Nakonec teda prohali s tou Kostarikou, ale jako vůbec si to nemusí mrzet. A uh, zaslouženě uh, postupil z prvního místa, už jsem to u nich říkal, taktika. Tady prostě zvítězné na taktiku. Yep. Skvěle zvládnuta. Je to tak a v dalším zápase budou na ty Chorvaty a vůbec bych se jako nedivil, kdyby vstoupil. No a, no a třetí, poslední tým? Poslední tým není nikdo jiný než Maroko. A Maroko, jak jsme již zmiňovali, vyhrálo skupinu F a zaslouženě. Jo, my jsme to říkali už v tom preview, že v podstatě jako ten tým jako není ten tým, proti kterým chcete hrát. A opravdu strápící Belgii byla ideální situace. A jejich postup se sedmi bodama. V podstatě teď, když se na to koukneme, tak jako není moc tým se sedmi bodama. Tak... Jsou tři tuším, jestli se napletu no. celkem. A Maroké mezi nimi, to je pevustý. A opravdu jako duo Hakimi, Mazraui, Zieč má výborný šampionát. Jo, El Nesri dal i góla, který já jsem trošku odsuzoval, že v podstatě nemá úplně tu fazonu teď v této sezóně, tak opravdu to Maroko ukazuje kvality a taky může jako v dalším zápase mají Španěly, takže tam to budou mít obtížný a aby naplnili ty předpoklady Samela Eta, že se dostanou do finále, tak opravdu i s tím, že vyhráli skupinu, tak nemají před sebou jednoduchou cestu. Já se musím omluvit, protože já jsem nečekal, že Maroko bude hrát takhle dobře. Takže všem příznivcům tohodle afrického e, fotbalového národa se musím omluvit. Ale e, snažím, se to teďka, snažím se to teďka trošku odčinit. Musím, chválím je všem a 
název jejich země všemi páry, protože mě překvapujou a já si myslím, že ty Španělé nejenom, že můžou porazit, ale já si myslím, že porazí. To jsou silný slova, uvidíme. Já si myslím, že porazí. To ještě uvidíme, no. OK. Tak tohle to byly za nás teda ty tři týmy. Uh, tři překvapení a tři zklamání. Tak tohle to za nás uh, byly, byla teda skupinová část a uh, třetí kolo. My moc děkujeme, že jste nás, uh, že jste nás doposlouchali až sem. Já jsem to říkal v úvodu, opravdu si to hrozně vážíme, nejsou to jenom, nejsou to jenom řeči uh, do větru. A my, protože nás trošku tlačí čas, uh, jsme se trošku rozpovídali, byť jsme řekli, že si na to dáme pozor, tak zhodnocení osmi finále necháme, až se dohrou všechny zápasy. Potom tady přistane, přistane tady díl, kde si řekneme, jak, jak všechny ty zápasy probíhaly a nebudeme lhát, řekneme popravdě, kdo jsme si mysleli, že vyhraje a kdo nás naopak nepřekvapil. Já jenom se zeptám ještě takový poslední, poslední tečku za tímhletím dnešním dílem. Honzo, jaký z těch zápasů v osmi finále, který se budou hrát, tak skončí překvapením? A uh, ty jo, já se musím otevřít. Já si myslím, že v podstatě nevím, jestli můžeme třeba hovořit o překvapení u toho zápasu Japonska-Chorvatska, kdyby Japonci vyhráli po tom, co předvedli ve skupině, ale to bych teda jako kvalifikoval jako překvapení. A myslím si, že ty si tady to už avizoval, že vypadnutí Španělska proti Maroku by taky úplně nebylo překvapení. No, protože Maroko v podstatě bude hrát dost podobně asi jako Japonci a mají kvality na to je přehrát v tom breaku, ty Španěly. Já si to myslím úplně přesně, tyhle ty dva týmy jsou pro mě uh, překvapení, že projdou, byť papírově jsou oba, jak Japonci, tak Maroko, jdou z prvního místa. Takže papírově jakoby měly být silnější, ale víme, že to tak úplně reálně není. Uh, takže jak říkám, Maroko porazí Španělsko, Japonsko porazí Chorvatsko a zbytek dopadne uh, tak, jak má podle favorita. Ještě, ještě možná teda jako nakonec zmínil ty Švíce, jestli má Portugalcema, že ty Švíceři jsou těžký soupeř, jo. viděli jsme to o tom euru, kde vyřadili Frantíky, takže tam bych jako ještě, já vím, že ty máš rád Portugalce, ale fakt jako Portugalsák jsem kurva opatrný. Tam se trošku bojím, já se, já se to jako fanoušek jako Portugalska bojím, ale myslím si, že tam je to jasný. Tam to prostě cr se pověsí do vzduchu a dá tam hlavičkou gol, protože ho nikdo neubrání. No ale to se dozvíme a my vám to zanalizujeme v dalším díle, který tady bude pravděpodobně bez středu nebo ve čtvrtek, to ještě uvidíme. A, ale děkujeme, jak jsme říkali dvakrát, že nás posloucháte a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Děkujeme moc a příště naslyšenou.